0: Hola, estás escuchando el episodio 5 del podcast de Amazon Web Services en Español, creado el 30 de junio del 2020. Este es el podcast oficial de Amazon Web Services en Español, con información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria del cómputo en la nube. Bienvenido. Hola, hola, espero que estén muy bien. Este es el quinto episodio del podcast de AWS en Español. El día de hoy está dedicado a qué hay de nuevo en AWS. Yo soy Hernán, hago parte del equipo de Arquitectura de Soluciones y conmigo está Memo Dory, Developer Advocate para Latinoamérica. Memo, encantado de tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Hernán. Eh, espero que tú también estés bien y espero que todo el mundo que nos
0: esté escuchando esté bien también. Memo, antes de comenzar, yo quisiera que nos contaras qué hace un Developer Advocate en AWS.
1: Sí, mira, te cuento un poco. Mi, mi equipo específicamente está enfocado a trabajar en Latinoamérica, pero tenemos un equipo de relación con desarrolladores global, eh, donde lo que hacemos es intentar estar lo más cerca que podemos de los desarrolladores en, en todo el mundo. Y lo hacemos hablando en conferencias, dando charlas, creando presentaciones, escribiendo blogs, haciendo videos, eh, participando en podcasts. Y lo, la idea de nosotros es poder compartir el conocimiento que tenemos, que hemos adquirido eh, Muchos que hemos trabajado como ingenieros en la industria de software Como eh, software development engineers eh, Y poder a, acercarles ese conocimiento sobre AWS a todos los desarrolladores eh, y ayudarlos También gran parte de nuestro trabajo es eh, estar activos en redes sociales Vamos a poner nuestro, nuestros handles de Twitter en en la descripción de, del chat por si quieren seguirnos y hacer alguna pregunta, si tienen alguna inquietud. También si participan en alguna comunidad o en algún grupo de personas que están aprendiendo AWS o que están trabajando con AWS y les interesa escuchar de nosotros, háganoslo saber. En mi caso específicamente, encantado de compartir conocimiento en español o en inglés y, y, en, y el resto de mi equipo de Latinoamérica, eh, que es Vin y Ana, están basados en Brasil y obviamente pueden apoyarnos también con contenido en portugués por si tenemos a alguien de Brasil escuchándonos. Pero como mencioné, tenemos un equipo global, tenemos gente en, en todo el mundo, en Corea, en el Reino Unido, en Alemania. Y, y, y tenemos una buena cobertura, por decirlo de alguna manera.
0: Está clarísimo, Memo. Yo creo que tenemos la convicción de que educar a nuestro cliente es definitivamente una de las cosas más importantes ¿no? para, su, para ese viaje a la nube. Es por eso que este episodio de novedades lo vamos a comenzar hablando de entrenamientos. El primero es Migrando a la nube de AWS. Es un curso que está disponible en la plataforma de edx.org y le va a permitir desarrollar conocimientos sobre cómo se migran aplicaciones, cómo se migran bases de datos y qué servicios de AWS pueden utilizar ustedes en cada caso. Es un curso que tiene sesiones teóricas, pero además laboratorios para que se ensucien las manos, ¿no? Ahora Memo, si tú tienes que decir una sola cosa que alguien debería tener en cuenta para comenzar a usar DynamoDB, ¿cuál sería?
1: Bueno, al final D Dynamo es una eh, base de datos que es llave-valor, ¿no? Y lo que a veces nos pasa es que si eres un poquito más viejo como yo eh, y fuiste a la universidad o leíste algún libro sobre bases de datos hace algunos años, el término bases de datos era sinónimo de bases de datos relacionales y poco a poco en los últimos 8 o 10 años hemos visto que eso cambia. Entonces tener en cuenta que no es la base tradicional que está armada con múltiples tablas. Donde tenemos relaciones eh, estrechas entre diferentes ítems eh, en cada tabla. Y la, la, el mismo motor de bases de datos es el que nos va a ayudar a, a mantener la integridad. Sino es una base, que, una base de datos y un motor de bases de datos que está optimizado para crecer a escala. Para tener un performance eh, que sea predecible, sin importar el número de items que tengamos ahí, eh, y tiene sus propias particularidades, eh, súper útil para muchísimos use cases en, en eh, tanto aplicaciones como sitios web modernos y creo que vale la pena entender en dónde tenemos que usar una base de datos relacional y en dónde tenemos que usar una base de datos no relacional. Eh, son herramientas diferentes y como un martillo y un desarmador tienen usos diferentes y para construir algo grande, un, una cama, por continuar con mi analogía, eh, vamos a usar los dos.
0: Muy pues cierto, Memo. Definitivamente es como desaprender ¿no? lo que por muchos años eh, eh, nos habían venido enseñando o aprendimos sobre, sobre base de datos. Sí, sobre todo
1: quería tam también mencionar, con, como lo que tú decías sobre eh, entrenamiento y educación, que, que vas a tocar un poquito más. La idea aquí es democratizar el conocimiento, ¿no? Así como la nube democratiza la, el acceso a infraestructura altamente funcional para, de, de tipo tecnológico, también democratizar el conocimiento a través de plataformas de aprendizaje, certificación, etcétera, etcétera.
0: De acuerdo, de acuerdo. Específicamente sobre lo que dijo Memo relacionado a DynamoDB, es lo que van a ustedes a poder ver y a ir con mucha, mucha profundidad en un curso que ahora está disponible en Coursera, construyendo aplicaciones sobre DynamoDB. Por último y, y sumamente importante, es que en AWS hemos actualizado el curso Arquitectando Soluciones Serverless. Ese particularmente está en la plataforma de entrenamiento y certificaciones de AWS. Si ustedes quieren saber de concurrencia provisionada, de Lambda Destinations o de cómo gestionar errores en aplicaciones que procesan stream de datos, tienen que hacer ese curso. Una particularidad es que no tiene ningún costo, entonces pueden acceder a él de manera inmediata. Los enlaces a estos cursos están disponibles en la sección de material complementario de este episodio. Ahora Memo, si entremos en, en materia, no hablemos de nuevos servicios y nuevas características. A mí me gustaría... Sí,
1: y me gustaría... Uh, una disculpa, Hernán. Me gustaría nada más empezar por decirle a la gente que si alguna de las cosas que estamos hablando no la conocen o si no conocen ninguna de las cosas de las que estamos hablando, es un gran momento para empezar a aprender al respecto. Eh, a veces en, en el ámbito tecnológico sentimos que ya nos quedamos atrás o que ya no estamos al día con la información adecuada, eh, es, siempre hay una oportunidad para aprender las cosas están moviendo muy muy rápido y, y véanlo así como escojan un área que les interesa, que les llama la atención a la que tienen afinidad y, y profundicen eh, en lugar de pensar en todo lo que no han podido aprender eh, y, y sentirse un poco eh, cabizbajos, entonces vamos a tocar muchos temas el día de hoy, no vamos a tocarlos todos, pero eh, el, lo importante aquí es que queremos despertar esa esas ganas de aprender, esas ganas de conocer un poquito más en ustedes.
0: Buenísimo. Y yo creo que ahí te he con algo. Yo creo que una de las áreas que tiene menos fricción para, para comenzar a crear cosas es definitivamente serverless, ¿no? Eh, y es por el tema que me gustaría comenzar a hablar. Desde el pasado 30 de junio, Memo, se pueden asociar sistemas de archivos FS a Lambda. Cuéntanos un poco y qué se traduce eso. O sea, ¿cómo es que se beneficia eh, quienes ya utilizan Lambda uh, y ahora incorporan a FS. ¿Cómo, ¿Qué cosas pueden hacer nuestros clientes con ese nuevo combo?
1: Sí, a, al final, Serverless es una tecnología, que, como bien dices, tiene muy poquita fricción para comenzar. Te permite escribir tu código, eh, ponerlo en una función Lambda, ejecutarlo. No, no es serverless porque no hay servidores es serverless porque no te tienes que preocupar por el servidor por el sistema operativo por por nada de lo que está operando ahí si no te preocupas por tu código y con fs que es amazon elastic file system lo que puedes hacer ahora es integrar un modelo de almacenamiento basado en archivos que seguramente conocen eh, porque es como se modelan los eh, el almacenamiento en su laptop en prácticamente cualquier sistema operativo con un sistema de computación serverless, entonces pueden montar un, eh, un sistema de archivos NFS elástico eh, con, eh, con Lambda, entonces pueden manipular archivos directamente, eh, que es diferente, por ejemplo, a trabajar con S3, que eh, trabaja en... Eh, que son objetos en lugar de archivos que tiene ciertas particularidades. Entonces, si están trabajando nativamente con archivos, esto los va a ayudar. Y sobre todo que FS les va a dar esa persistencia donde una función Lambda puede existir por unos minutos nada más y eh, ese sistema de archivos va a persistir de manera... de, de, de tanto tiempo como ustedes quieran.
0: Buenísimo. Definitivamente un, un, un duo dinámico ahí, Memo. Ahora, hablando... También un poco más de serverless, ¿no? Eh, digamos que una, uno de los beneficios es ese, eh, ese menor overhead operacional, quizás menos conocimiento en algunas cosas cuando comienza a construir algo. En junio también se liberó Amazon Jónico y la promesa es que cualquier persona sin conocimientos de programación puede construir aplicaciones. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que funciona eso? Dar un poquito ahí más de detalle,
1: Sí, y, y Honeycode es parte de un movimiento que, que más que ser serverless es una, una cosa que en industria nos referimos como no code, o sea, sin código. Y la idea es crear herramientas que nos permitan crear aplicaciones, sitios web, eh, componentes tecnológicos, sin tener que escribir código tradicional. Y de la manera que trabaja Honeycode es que está todo basado sobre algo que muchísimos negocios operan, que son... Eh, tablas eh, ya sea eh, CSV separadas por, eh, por comas o tablas estructuradas en algún en un archivo eh, como Excel o como Numbers, eh, muchos de los eh, negocios que, con los que interactuamos todos los días eh, operan directamente ahí, ese es su base de datos, ese es su, su repositorio de datos y Estamos hablando de negocios medianos, donde a lo mejor tiene una fuerza de ventas que está capturando oportunidades y lo están haciendo todo directamente, están operando directamente sobre una tabla. Honeycode lo que nos permite es usar esa tabla como fuente de información para crear una interfase de usuario alrededor de ella donde la vamos a poder presentar a nuestros usuarios como una pequeña aplicación sin escribir una sola línea de código es algo nuevo, es algo que no habíamos hecho nosotros en AWS eh, y de lo que esperamos haya como todo producto en AWS, muchas más cosas que sucedan, mucho más funcionalidad, mucho más integraciones en el futuro.
0: Sí, yo definitivamente quiero ver qué, qué se va a comenzar a construir ¿no? con Honeycode. Um, pasando al siguiente anuncio Memo, hay algo que yo me he encontrado en muchas conversaciones con nuestros clientes, ¿no? es esta necesidad de, de de poder incorporar pequeñas piezas de infraestructura que, que, por supuesto, tengan las mejores prácticas de diseño, pero que sean muy fáciles de incorporar ¿no? y que armen como un set de, de Lego. Entonces, que ellos puedan tomarlas de algún sitio y desplegarlas en sus cargas de trabajo existentes en AWS. Eh, y, por supuesto, eh, digamos, tener el, el conocimiento alrededor de eso. Yo, eh, se, eh, existe ahora una librería eh, llamada Amazon Builders Library. Entiendo que, que hay ahora un, una fuente de conocimiento de cómo se hacen cosas en Amazon. Ah, tengo dos preguntas a Jiménez. Una es, explícanos un poco qué es ese Amazon Builders Library. Y, por, y, y en segundo lugar, ah, hay un artículo que se publicó recientemente, eh, recientemente en esta librería que está relacionado a cómo Amazon hace despliegue de los servicios que ofrece
1: Sí, y, y en general lo que el, el Builders Library Lo que es, es un, una serie De artículos escritos Por ingenieros Que están dentro de, de La compañía, dentro de Amazon Que son de un cierto nivel eh, De un nivel alto De la estructura de ingeniería Que tienen experiencia haciendo eh, O desplegando productos A gran escala y la, la motivación detrás del Builder's Library es que muchos de nuestros clientes nos preguntan, les interesa saber cómo es la cultura en Amazon, eh, cuál es el proceso de despliegue que tenemos, cuál es la manera en la que operamos, entonces decidimos que... Eh, lo correcto era poder compartir esto a escala, poder hacerlo disponible para quien quisiera y hemos estado tocando diferentes temas eh, en general, eh, muchos de estos artículos tienen que ver con gran escala y las cosas que hemos aprendido al hacer cosas a gran escala eh, y, el, y el más reciente, como bien mencionas Hernán, es de cómo desplegar aplicaciones, cómo llegar a ese último punto donde tenemos ya un producto que, 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 que está finalizado que está completo y queremos desplegarlo hacia la, hacia la nube eh, y, y entra a detalle. Eh, al final son artículos muy, muy detallados, relativamente técnicos, pero valen muchísimo la pena. Buenísimo.
0: Gracias, Memo. Ahora mira, otra cosa que también me he encontrado mucho es que hay clientes que necesitan una experiencia híbrida. ¿no? Tienen cargas de trabajo en premise que por alguna razón, por alguna regulación, en muchos casos ah, no pueden mover a la nube. Uh, pero también comenzaron a desplegar cargas de trabajo en AWS. Entonces, es un caso muy común. ¿no? Y necesitan, además, que esa, esa experiencia híbrida, híbrida perdón, sea digamos, realmente consistente en muchos aspectos. Por ejemplo, latencia es uno de ellos. ¿sí? Una solución que hemos encontrado es que esos clientes desplieguen infraestructura y servicios de AWS en sus instalaciones on-premises. A eso le dimos un nombre, se llama Outpost. Cuéntanos un poco de Outpost y, y de esta noticia de que ahora está disponible en México.
1: Sí, bueno, Outpost está disponible ahora en México y en Brasil, de los países eh, de América Latina. Y Outpost lo que es, es un, eh, una solución de hardware, que es un rack que podemos enviar a un data center, ya sea un data center propio, un data center que sea un co-location, eh, o eh, un data center tercerizado, donde eh, vamos a poder, como bien mencionas, acercar servicios de AWS a que estén mucho más eh, cercanos de la eh, infraestructura de nuestros clientes. ¿Qué quiere decir esto? No, no quiere decir que vamos a mandarles un rack con un montón de servidores que tienen que administrar, que, les tienen, que los tienen que conectar, que tienen que instalar el sistema operativo, que tienen que endurecerlos, etcétera, etcétera. No, esto es un rack exactamente igual a los que nosotros tenemos en los data centers que conforman la infraestructura de AWS y como lo van a administrar es a través de la misma consola con la que administran sus servicios de AWS el día de hoy van a interactuar con los mismos servicios que interactúan el día de hoy que es, eh, eh, puede ser eh, EC2 ahora acabamos de anunciar también soporte para Pro, uh, Postgres eh, y para MySQL eh, con RDS sobre Outpost y hay una serie de servicios más y la idea es que para ciertos workloads hace sentido tener un pedazo de infraestructura AWS que esté súper, súper cerca de nuestra operación. Podría ser, eh, como bien mencionas, algo de latencia, pero también podría ser un tema regulatorio donde eh, por el tipo de información que estamos utilizando tenemos que asegurarnos y garantizarle a lo mejor a un órgano gubernamental que la información nunca está saliendo de nuestra eh, de nuestra infraestructura y lo podemos hacer también con Outpost. Eh, es una solución que también puede ser adoptada para alguien que está en proceso de migrarse hacia la nube, que está en un proceso intermedio y eh, eh, quieran aprovechar a lo mejor un contrato que tienen con un data center ya existente. Hay, hay algunos use cases donde hace muchísimo sentido. Lo que no es, y es importante entender, no es nosotros recomendándoles a nuestros clientes que se queden on-premises, que administren su propia infraestructura, porque siempre... Eh, la velocidad y la capacidad y la elasticidad de la nube van a, a ser mucho más altas que algo que nosotros mismos podamos hacer en
0: on-premises. Buenísimo. Vale. Sí. vale. Uh, y Memo, cuando comenzamos a grabar este episodio, hicimos unos cambios, ¿no? Tú me dijiste que querías que introdujéramos un nuevo miembro de la familia de Snow. Eh, háblanos un poquito de ese nuevo miembro, o quizás un paso hacia atrás y háblanos un poco de la familia de Snow, ¿sí? Eh, ¿Cómo se beneficia a nuestro cliente en Latinoamérica de Snow uh, y de ese nuevo miembro?
1: Sí, mira, los, los dispositivos de, de la familia Snow son dispositivos que están pensados para poder transferir eh, datos a la, a la nube eh, de una manera que, que muchas veces cuando estamos nada más metidos en tecnología no pensamos que es un, un, un proceso donde tenemos un throughput altísimo con una latencia muy alta también. Y a lo que me refiero es que es físicamente. Entonces, tenemos diferentes dispositivos de diferentes capacidades que te, le hacemos llegar a nuestros clientes físicamente. Ellos pueden colocar sus datos ahí y enviarnos el dispositivo físicamente de nuevo y nosotros podemos tomar eh, esos datos tenemos diferentes capacidades. El primer servicio que teníamos se llamaba Snowball y aún está en existencia. Eh, y tenemos otros dispositivos como Snowmobile, que es del tamaño de un tráiler. Y eh, lo que nos va a permitir es también capturar mucha más información. Este nuevo es el más pequeño de todos nuestros dispositivos. Están hechos... Para funcionar en campo, en condiciones eh, muy eh, ásperas, en, en inglés el término es ruggedized, es un dispositivo ruggedized y eh, nos tiene también capacidad para de computación en el borde, en el edge. Va a haber una serie de casos de uso eh, en tanto en IoT como en eh, distribución de contenido que nuestros clientes pueden aprovechar y es realmente flexible, pero la idea es que es un dispositivo que llega listo para usarse. Eh, una parte que a mí me encantó del dispositivo es que tiene una pequeña pantalla similar a la que tiene un Kindle y en esa pantalla desplegamos la información de, eh, de la dirección a la que se está enviando el dispositivo y cuando lo van a regresar no hay que imprimir nuevas, nuevas etiquetas, no hay que hacer nada, todo está directo sobre el dispositivo, solo se refresca esa pequeña pantalla y lo podemos mandar de regreso. Eh, entonces nos da un... un una categoría más dentro de esta familia Snow para poder hacer este tipo
0: de integraciones basadas en dispositivos físicos. Buenísimo. Memo, y este este nuevo miembro, al igual que, que otros de la familia, también tiene la posibilidad de hacer cómputo en el borde, donde en estas zonas donde quizás no hay. Eh, o sea, yo quiera hacer algún, masajear un poquito la data antes de mandarlo de nuevo a AWS. ¿Eso es posible con SnowCon o estamos hablando solo de almacenamiento?
1: No, no, no. Tiene, tiene capacidad de procesamiento también, entonces podemos eh, utilizar... Tiene 12 CPUs eh, y 4 GB de memoria y 8 TB de almacenamiento. Entonces es una, es un, una computadora completa eh, que está allá adentro y podemos hacer procesamiento también. Incluso sé que hay algunos casos de uso donde para eh, situaciones de IoT lo colocan dentro de, de... En México diríamos la mochila, el backpack... De, de alguien Y está también capturando datos En campo, eh, ya sea físicamente Conectando a los dispositivos IoT o a un gateway Y está haciendo procesamiento También de qué es lo que quiere De cuál, cuántos de esos datos se quiere llevar Y cuáles quiere dejar o Si está haciendo algún pre-procesamiento para Limpiarlos, etcétera, etcétera Lo podemos hacer todo directamente en el dispositivo Genial. Es compatible con o bueno, lo que lo, lo que hace posible es que es eh, tanto compatible con IoT Greengrass eh, AWS IoT Greengrass o Amazon EC2, entonces tú estás corriendo, puedes correr una instancia ahí eh, de, de EC2 también.
0: Weiss. Genial, man. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es suficiente conocimiento el que hemos compartido. Um, recuerden a quienes nos están escuchando que los enlaces relacionados a lo que hemos conversado Memo y yo en este episodio van a estar disponibles en la sección de material complementario del podcast. Memo, muchas gracias por ayudarnos con toda esta información el día de hoy. Espero tenerte pronto en, en un próximo episodio.
1: Muchas gracias por la oportunidad Hernán, un placer eh, platicar contigo eh, Espero poder participar en todos los episodios a los que eh, me inviten La, la verdad lo que, me, lo que me gustaría dejarle al público es Díganos, esto es una conversación aunque no parezca, aunque parezca que es un monólogo de nosotros hacia ustedes Háganos saber qué quieren que, que del, de, qué, de qué quieren que hablemos, qué quieren que cubramos eh, Y Hernán y yo con mucho gusto lo vamos a hacer eh, lo pueden hacer vía nuestro Twitter el mío es arroba memodoring está en la, en la liga la liga está dentro de las notas del episodio y, y Hernán también va a colocar el suyo una disculpa no me lo sé de memoria pero bueno muchas gracias eh, de nuevo Hernán
0: por nada Memo, el mío es arroba Hernán García en cualquier red social muchas gracias por escucharnos que estén muy bien nos vemos en un próximo episodio